0: Yo soy Paola Aguilar
1: y yo soy César Galicia
0: y esto es Coger Rico y Amar Bonito,
1: el espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
0: y nos relacionamos.
1: Alguna vez escuché, eh, no recuerdo de dónde, eh, no recuerdo si alguna amistad me lo dijo, si me lo dijo si lo leía alguien en internet o lo leía en algún libro, pero alguna vez escuché o leí que la experiencia o las experiencias de vida eran como una especie de biblioteca, ¿no? Cuando las personas nos animábamos a compartir aquello que vivíamos, era como que escribíamos un libro y lo dejábamos en una biblioteca para que después alguien que viva algo similar a lo que nosotros vivimos lo pudiera encontrar, lo pudiera tomar, pudiera leer y pudiera decir, ok, tú resolviste esto de esta manera, tú sentiste también esto, tú enfrentaste esto, yo estoy mejor preparado, preparada, preparada para hacerlo. Cuando eres una persona que por cualquier motivo vive en algún tipo de disidencia o de diferencia de lo que es expectativo, perdón, de lo que se espera de la norma, eh, no solo hay una mayor necesidad de esta biblioteca, sino además lamentablemente hay muy pocos recursos para acceder a ella. Con las personas no monógamas con la mon no monogamia. De hecho, esa es una de las razones que nos motivó a hacer este podcast, ¿no? El poder eh, compartir nuestras experiencias y que ojalá les sean útiles a otras personas como que viven algo similar a nosotras o incluso eh, que no vivan algo similar, que no estén en este tipo de relación o que estén en un tipo de relación como distinta de un otro formato, pero que pueda servir como eso, como una especie de conversación continua, ¿no? Como para seguir agregando libritos a esta biblioteca para que las personas que lo necesiten lo puedan tomar, lo puedan leer. Uno de esos recursos, y es con el que queremos iniciar el episodio de hoy, que trata sobre prejuicios en la no monogamia, un recurso muy útil y que nos gustó mucho es una carta que escribe Gabriela Viner a su familia, y es con lo que vamos a empezar el día de hoy.
0: Bueno, en el contexto de esta carta, eh, Gabriela Wiener tiene una relación de tres, o sea, con dos personas, Rosy y Jaime. Una trieja. Una trieja, exacto. Eh, y además tiene un eh, hijo con Jaime, ya, uh -huh. adolescente. Eh, y bueno, él está contando de esta relación a su mamá. Querida madre, pero esta carta también es para ti, querido padre. Tenía pendiente contestarte a tu mail sobre el artículo escrito por ese chico criado en una familia poliamorosa que compartí en Facebook, con el que me dijiste que no estabas de acuerdo, aunque lo respetaras. No tenías por qué saberlo, pero además de etiquetar a la mamá de Jaime, a nuestras hermanas, a Rocío y a Jaime, también etiqueté a la mamá de Rocío. Mi idea era naturalizar el asunto, acercarnos. La razón principal es que Rocío está esperando un bebé de Jaime, un bebé buscado y deseado por los cuatro, incluyó a Elena un bebé que también es mío en todo sentido, y que por lo tanto, si tú quieres, podría ser tuyo también y de nuestra familia, aunque ni siquiera vivamos en el mismo país. Ahora tiene cuatro meses y medio de embarazo. He esperado algún tiempo para decírtelo porque Elisa acababa de parir, porque estabas frágil y cansada de tanto cuidar a papá, porque ella está aún convaleciente, pero ya no podía postergarlo. Madre mía, tú dices que puedes comprender el amor homosexual sin compartirlo. Tú dices, puedo respetar, aunque sin entender, el amor múltiple. Yo te digo, mejor no le pongamos más categorías a los afectos. Mejor no nos tratemos como cosas raras y lejanas. Ni siquiera la etiqueta de poliamorosos es algo que sienta que nos defina por completo. Yo entiendo lo que quieres decirme, pero mi corazón no espera comprensión y respeto. No espera tu opinión o tu punto de vista sobre mi vida. Solo espera que todo siga como siempre. Que me quieras incondicionalmente, como yo te quiero a ti. Como siempre nos hemos querido, desde el mismo lugar. Yo no quiero que me respetes, yo quiero que confíes, que compartas y valores mis elecciones de vida. No quiero que vivas como yo, solo quiero que no te muevas de donde estás y formes parte de mi aventura. Y eso solo es una parte del, del texto. Uf, estuvo fuerte. Estuvo fuerte. <ríe> Pero bueno, o sea, habla más de esto tratando de explicarle a su mamá la forma en la que ella vive el poliamor.
1: ¿Cómo se llama el texto? ¿Cómo lo pueden buscar?
0: El texto está en internet y se llama Querida Madre, pero esta carta también es para ti, querido padre, Gabriela Biner, Pueden okay. buscarlo así. Uh -huh. Ay, mucho que desempacar. <risa> y pues creo que una cosa que nos han preguntado mucho a ti y a mí y creo que a otras personas no monogamas es ¿Qué es lo más difícil de la no monogamia o del uh -huh. poliamor? Y aunque creo que hay muchos retos, o sea, mucha gente mencionamos, no sé, de que los celos, la gestión del tiempo, ¿no? Claro. En realidad, o sea, esos no son problemas exclusivos de la no monogamia. O sea, los celos lo puede sentir gente, pues, en cualquier modelo relacional, ¿no? Y la gestión del tiempo de alguna forma también. Uh -huh. O sea, en una relación monógama también puedes batallar con el tiempo que, o sea, el... Y equilibrar el... trabajo y Exacto. a tus amigos, sí. Ajá, pero algo que sí es muy particular de la no monogamia, pues es el estigma que está alrededor, ¿no? Uh -huh. O sea, a una persona monógama nunca van a hacerle sentir que está mal relacionarse de forma monógama, ¿no? Uh -huh. O sea, en general la sociedad,
1: pues. Sí, hay, hay, hay como un dicho común que es como que cuando una relación abierta o una relación poliamorosa termina... Como que siempre hay una pregunta, ¿no? Como de, bueno, ¿cuál fue el factor que tuvo que ver? O sea, ¿cómo tuvo que ver la no monogamia en esto? Uh -huh. ¿No? Pero cuando una relación monógama termina, no hay ese factor, no hay esa pregunta, ¿no? Sí, Nunca o sea, se pregunta... dice, ah, es por
0: la monogamia, Exacto, por eso terminó.
1: ¿no? Y a mí, yo recuerdo hace tiempo en un conversatorio, o sea... Perdón por interrumpirte, no, pero no, para complementar no, esto que dices. Recuerdo hace tiempo en un conversatorio que tuve en el que era sobre no monogamia. Fue en 2019, pre-pandemia. Eh, con mal vestida, estuvo muy bonito. Y ahí una persona, terminando el conversatorio, decía una cosa como de... Es que los poliamorosos tienen como mucha superioridad moral, Ajá. ¿no? Y yo me acuerdo que le respondía como sí, o sea... No voy a negar que hay gente poliamorosa Súper inmamable, como hay gente Inmamable en general, ¿no? Ajá. O sea...
0: Sí, o sea, y tampoco, yo creo que seguro Hemos caído ahí. Sí, en no, momento. y además, o sea
1: A ver, si una, no sé, por inventarme una estadística Si una de cada diez personas es inmamable ¿No? Pues claro que Va a haber una cada diez poliamorosos Van a ser inmamables, ¿no? Ajá. O sea, como que no, no No voy a negar que hay algo De eso y no voy a negar que hay una cosa eh, eh, Que en general sucede mucho desde la... Desde cualquier Disidencia, como de mirar la alternativa y decir como, eh, ¿no? Como Ajá. esto no está tan chido. Y le decía, sí, eso es una cosa, es moleste lo que quieras, pero piensa también de dónde viene, ¿no? O sea, piensa de que el mundo está construido para las personas monógamas de una manera en la cual hay un juicio muy fuerte, hacia las personas no monógamas, que puede traducirse desde solo, ah, pues eres rarito, Ajá. hasta te excluyo de mi familia o te excluyo de mi comunidad o te aviento al div si tienes hijos o eh, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. O sea, que puede llegar a ser muy, muy fuerte. Pues claro que la gente va a responder, ¿no? Hacia eso desde un lugar de que puede percibirse como Como arrogante, puede percibirse como alto, puede, o sea...
0: Oh, como solo hablan de eso.
1: Exacto, no como no creo que va a responder desde ese lugar cuando no hay mucho de qué agarrarse, no? Cuando no nadie puede llegar y decir en un espacio familiar, hay muy pocas personas que creo que pueden llegar y decir como ah, soy poli y como no se va a hacer ningún comentario al respecto y no va a haber ninguna comparación y no va a haber, yo no podría. O sea, hay una cosa ahí, ¿no? Como. Entonces, bueno, sí, sí es como una particularidad que no creo exclusiva de la no monogamia como en. Muchas personas, o sea, hay muchas cuestiones de la sexualidad disidente que en general el, el comillas salir del closet involucra todo un proceso y es muy complicado y hay muchas violencias atravesadas, algunas que cruzan a la no monogamia de manera exclusiva, otras que no, pero es una cosa que sí se vive.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, y esto que decías ahorita, ¿no? Que puede ir desde un chiste, como de, ay, este yo no podría, o cosas así, comentarios incómodos, ¿no? Gente uh -huh. que te dice, ay, yo nunca podría, o así, pero... Puede llegar a dinámicas como bien violentas. Por ejemplo, yo platiqué con una morra que es swinger y es en una relación abierta. Y además ella tiene una hija adolescente. Y dice que pues ella como que, o sea, ella vive muy abiertamente su sexualidad, ¿no? En internet y todo. Y eh, me acuerdo que me contó que eh, se, o sea, se enteraron como, no sé, papás, mamás de, su, de la escuela de su hija. Y que empezaron a poner en el grupo, ¿no? Que empezaron a hacer también como rumores, o sea, sobre ella y todo. Y pues este estigma alrededor de también la familia en general. O sea, no solo ella, sino, por ejemplo, no te juntes con esa niña porque su mamá este, hace... Ah, porque además ella hace contenido sexual no, hace en línea. Contenido,
1: vende contenido sexual.
0: Exacto. Y pues eso puede traer, como dices, ¿no? Exclusión. No solo para ella, que pues decide conscientemente esto, sino para la niña, que pues ella no tiene nada que ver, ¿no? Uh -huh. O sea, y que además sus papás no están haciendo nada malo teniendo ese estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Pero pues es bien fuerte. Lo, y lo dijiste tú en, hace poco en un post que subiste en Instagram de un texto que, que escribiste de lo que has aprendido de la no monogamia. Uh -huh. ¿Cómo la gente le puede confrontar tanto? O sea, el que otras personas se vivan de esta forma y que entonces... No sé, supongo que hay como una disonancia cognitiva que hace que esas personas reaccionen de una forma como agresiva, prejuiciosa, en lugar de con curiosidad, ¿no? En lugar de, ah, mira, pues tal vez no lo entiendo o tal vez yo no estoy de acuerdo, pero cuéntame, ¿no? Te quiero escuchar, o sea, quiero conocer, quiero, quiero acercarme a ti, ¿no? Y eso también puede ser muy duro porque de por sí estás viviendo algo que como habíamos dicho, ¿no? O sea, puede haber más gestión emocional involucrada y entonces ahora está este peso agregado de vergüenza, ¿no? O sea, gente que te dice como estás haciendo algo inmoral, le estás haciendo daño a otras personas o te estás haciendo daño a ti y es como, no, o sea, solo es algo que tal vez tú no entiendes claro. y, y pues no tienes por qué como proyectar esos prejuicios en mí. Claro. O esos miedos también.
1: Claro, claro. Y esto que dices es bien importante, ¿no? Porque creo que eh, con, con muchas cuestiones De sexualidad A ver, pues la, la sexualidad da mucho miedo ¿No? Uh -huh. Y lo que hacemos Desde el miedo, la reacción humana al miedo Es querer alejarte ¿No? Para protegerte, porque creemos eso Muchas veces, pero a veces no es la mejor reacción ¿No? A veces una reacción Buena ante el miedo no En algunas circunstancias es más bien acercarte A eso que te da miedo y ver De qué trata, cómo es, etcétera Por lo menos para quitarle el velo ¿no? Uh -huh. de, de, de lo que hay, un poco. Es como eh, eh, esta metáfora de, la, de Harry Potter, ¿no? Uh -huh. eh, de la famosísima transfóbica J.K. Rowling. Oh, este, pues esta es, la, es, la, es una metáfora que me gusta mucho con el, con el personaje de Voldemort, uh -huh. ¿no? O sea, como se construye el terror hacia él, como el mito, alrededor de no decir su nombre no alrededor de no acercarte a él. Y no es hasta que se comienza a decir su nombre, se comienza a romper ese tabú, que de repente se vuelve algo manejable y se convierte en algo que pueden enfrentar. De ese mismo modo, como algo que creo que sucede mucho en el miedo de la sexualidad, es que no no solo que no hablamos de eso, sino nos, nos mantenemos alejados. Y eso es un gran problema cuando otras personas están haciendo algo que nos preocupa. no Porque cuando otras personas están haciendo algo que nos preocupa y decidimos alejarnos... Lo que hacemos es que no conocemos, no entendemos, no, no sabemos qué es lo que está en realidad ocurriendo y dejamos a la persona que en teoría nos importa, que en teoría queremos cuidar, que en teoría eh, queremos que esté bien, la dejamos sola. Claro. ¿No? Y eso es bien peligroso. Yo con... con en talleres uso mucho este ejemplo con padres, madres, sadres, no sé, de, no binario de padres, madres, Ajá. De, sí, de, de familia, ¿no? Como este ejemplo de que si ustedes. Eh, juzgan mucho a su hija por su sexualidad, etcétera. El día que ella tenga un problema... Eh, ¿De que le
0: filtren sus nudes De que algo? le
1: filtren sus nudes, de que abusen sexualmente de ella, de que tenga un embarazo deseado, de que tenga una infección de transición sexual, como estos grandes terrores que los padres tienen y que por eso dicen como no cojas, ¿no? El día que le pase así, le llega a pasar en ese lamentable caso, ¿no? La están dejando desprotegida porque uh -huh. no va a ir con ustedes a pedirles ayuda. Claro. no Claro, Y eso es algo terrible y es una, obviamente una situación espantosa y yo creo que quien nos está escuchando, estoy casi seguro que la gran mayoría de las personas van a saber que se siente esto, no claro. van a haber estado en esta situación. Creo que eso pasa con la no monogamia, ¿no? O sea, si juzgamos, digo, acá quizás este no es el... el la audiencia adecuada, porque las personas que nos escuchan, yo creo que con pocas excepciones, no? Este en realidad ya estarán, le estamos predicando al coro, no? Pero creo que es un argumento. ¿Quién sabe? Sí, bueno, quién no sabe, sé. pero creo que es un argumento poderoso para elaborar, no? Incluso si le pasan este podcast a alguien que, que tenga como resistencias, como uh -huh. es algo que yo diría mucho: como si te preocupa esa persona, acércate a esa sí. persona. No, intenta entender qué es, cuál es la realidad real de lo que vive, porque en una de esas, tú estás pensando que va a orgías bien cabronas todo el tiempo, bla, 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 y pues no, o en una de esas sí lo está haciendo y no tiene nada de malo y te puede platicar por qué no tiene nada malo y te puede cuidar Ajá. porque lo sientes seguro, ¿no? O te puede platicar solo de los riesgos que asume y o... O, o pueden encontrar en una de esas que si sí hay una brecha en la manera en la que lo entiende y si sí hay un riesgo real, o sea, pero todo eso no lo vas a saber, uh -huh. a menos que te acerques a esa persona, y esa persona que en teoría te importa y en teoría quieres cuidar y en teoría quieres que pueda estar bien, no va a poder contar contigo como un lugar seguro al cual acercarse, uh -huh. si no se construye como un lugar seguro desde antes, Claro. ¿no? Porque siempre lo que se dice en esa situación es como, no, pero es que ¿por qué no te acercaste? Tú sabes que yo iba a estar para ti, pues no la neta no lo sé.
0: No, no parece. Si, no
1: parece, ¿no?
0: Sí. Sí, y justo creo que puede ir, por ejemplo, no sé, desde la familia, amistades cercanas, o yo conozco personas que incluso tienen mucho miedo de salir de este closet, entre comillas, no monógamo. Porque es como, tienen hijes o eh, viven con sus papás y no quieren que sus papás sepan porque tienen miedo de que a lo mejor se pongan raros y quieren correr desde la casa o cosas así, ¿no? Y también... Algo que pienso es luego cómo es esto que hablabas ahorita de las disidencias sexuales y de género y todo. O sea, también hay muchas personas que son no monógamas que son, por ejemplo, parte de la comunidad LGBT. Entonces ahí mm -hmm. es como algo agregado en donde el estigma por ser, no sé, bueno. queer o bisexual, lesbiana, gay, y además por tener una relación abierta, ¿no? O por sí. ser swinger o lo que sea.
1: Sí, sí, sí. Sí, explícale a tu... a tu papá del de norte del país, ¿no? Como que no solo tienes novio sino tienes novia, ¿no? Sí, sí,
0: sí, Ajá. exacto. Sí, justo vi un TikTok hace poco que hablaba de eso, ¿no? De estas historias de ¡Ay! Le dije a mi abuelita que tenía novia y este, lo aceptó y se puso muy feliz y es como, ahora dile que también este... Tienes dos novias. <ríe> sí, tienes ¿no? dos novias y que además son una trieja Ajá. y viven juntas. Eh, vive, no, vives con una, pero la otra vive de hecho en otro país. Y... Ajá.
1: Y Así. que con una vas orgías, ¿no? Sí, <ríe> Exacto. Sí, digo, toda esa información que también, pues igual y tu abuela no tiene que saber, ¿no? Como, sí, no sí,
0: definitivamente tal vez no tenga que saberlo. Eh,
1: igual y sí. No, o o sea, igual y sí,
0: tienes que igual saberlo. Sí. Porque las vas a llevar a Navidad. Ah, sí, sí, sí. Pero, ajá, o sea, y también creo que, como dices, ¿no? Es como importante crear redes porque es una forma también de visibilizar que pues hay una comunidad claro. y que hay una, no sé, o sea, si por ejemplo tu familia te está excluyendo por esto, que pues puedes... Tener otras personas que te apoyen también claro. y que lo entiendan. Y también algo que me parece importante, por ejemplo, de la carta de Gabriela Biner, o sea, ella lo menciona al final, que dice como yo no estoy esperando que tú lo entiendas, ¿no? Ni siquiera uh -huh. que, me, que lo respetes, o sea, simplemente que confíes como en mi criterio uh -huh. y que esto no nos vaya a dejar, ¿no? O sea, claro. como tú puedes estar en tu lugar, en la monogamia o lo que sea en la vida, ¿sabes? O sea, como en realidad no es no es que yo te esté tratando de convertir, que es algo que también luego la gente piensa, ¿no? Como que es que estás tratando de predicar esto, me quieres convertir o me, me quieres decir que lo que estoy haciendo yo está mal y es como, no, o sea, no va por ahí, ¿no? Claro. Y, y creo que eso pasa de pronto con amistades, o sea, yo uh -huh. sí me he contado también, a mí no me ha pasado, pero me han contado historias de gente que es como güey, o sea, yo tengo una relación abierta y mi pareja eh, tiene un amigo cuya pareja que están en una relación monógama no quiere que salga con él porque pues lo va a mal influenciar, ¿no? Uh -huh. Así como si él, como si su como pareja... Si no
1: tuviera fuerza, voluntad para Exacto. decir sí o no.
0: Exacto, ajá, como de y aparte como esta idea, no sí, sé Sí, que también... si
1: sale conmigo y por eso se vuelve poliamor o sea, culpa a tu pinche novio, ¿no? O sea, es como, como de repente que no, es que tu perro, güey, es tu pinche perro, güey. Ponle <risa> correa si quieres, ¿no? Ponle un bozal si no quiere que ande mordiendo. Pero yo qué. Ajá, yo solo exacto. iba caminando por el parque y ya me andas culpando de que pues yo qué, no? Sí,
0: sí, sí. No, pero aparte en esta onda, fíjate que lo que yo entendí de que me contó esa persona no era como de, ah, es que lo va a convertir al poliamor, sino como va a ser infiel uh -huh. porque se junta con él. Y es uh -huh. como, ese es el un poco el punto del amor hablar las cosas y no Ajá. la infidelidad. O sea, como, digo, obviamente puede pasar, pero ¿me Ajá. explico? O sea, la infidelidad puede existir. Sí, pero sí, ya sí. hemos hablado de eso en otro en otro podcast, en otro episodio. Pero bueno, el punto es eso, ¿no? Como este miedo, terror de que somos unos vampiros que vamos a chupar sangre monógama y como... <risa> este, sí, es cierto. No Los sé. Monogamos,
1: muchos monógamos nos ven como vampiros. Ajá. ¿no? Lo cual está hot, por un lado. está, hot. Sí, está es... hot. Pero a ver, acuérdense que la regla del vampiro es que no puedo entrar a tu casa a menos que tú le des permiso. ¿no? Eh, Entonces, justamente. pues no te vamos a convertir a nada a menos que tú nos des chance. Entonces, Ajá. pues igual sí,
0: ¿no? Porque, igual pues sí.
1: Pero eso que dices, se me hace, bueno, no sé si ya no, no, terminaste no. tu idea. Creo ¿Sí? que sí,
0: ya se me fue okay, lo que bueno. estaba diciendo, pero dale, dale. Este, si no, que, que lo
1: que dices es algo que se me hace bien bonito de la carta de Gabriela Wiener, ¿no? Eh, justo que hace esta invitación, o sea, de quiero que seas parte de mi vida. Eh, y esto me hace muy feliz. Y lo que me hace muy feliz podría ser parte de, de tu vida también. De tu felicidad. Podría ser parte también de tu felicidad si tan solo te atreves a verlo desde mis ojos y no desde los tuyos. Uh -huh. Nada más, ¿no? Y lo que dices, o sea, no, no, necesitas, eh, no necesitas estar de acuerdo con todo uh -huh. para tener una relación profunda con alguien. Sea lo que sea, ¿no? O sea hay personas que tienen amistades o amores o cariños o relaciones familiares muy profundas con gente que no es de su misma religión uh -huh. que no vota el mismo partido político que no educa de la misma manera a sus hijes que no no sé, que no le va al mismo equipo de fútbol porque a la gente que <ríe> le gusta el fútbol a la le importa mucho eso no, o sea, como este o que no es el mismo signo zodiacal o no sé, las diferencias que ustedes consideren que que, que son importantes, ¿no? Eh, o sea, eh, la, la, una cosa hermosa de la posibilidad de relacionarnos es que no necesitamos estar de acuerdo en todo, solo en ciertos aspectos como fundamentales, ¿no? En donde a veces incluso en esos aspectos fundamentales pueden haber ciertas... Disonancia siempre y cuando rimen, ¿no? Uh -huh. Y creo que con la, la no monogamia puede ser así, ¿no? Como el tema de, güey, no necesito... Yo, yo eso es algo que yo he hablado con mi familia, uh -huh. ¿no? Como en, yo no necesito que estén de acuerdo, ¿no? Yo no necesito ni siquiera que me pregunten de esto. Me encantaría que se involucraran, me encantaría poderles contar, me uh -huh. encantaría poder... Pero no lo necesito. O sea, lo único que necesito es que Acepten que esto sucede, que no lo juzguen y que cuando vean, estén, por ejemplo, ¿no? Si estoy contigo, ¿no? Y mi familia y de repente piensan, desentra de la cabeza el... Pero es que hacen estas cosas, ¿no? Como que pueden pensar, pueden enfocarse más bien en... Pero ahorita se ven felices, pero se quieren, pero se acompañan, pero la pasan bien, pero Paola es bien chida y trae algo a la casa también, mm. ¿No? O sea, eso es lo que yo quiero que vean. Uh -huh. ¿No? Si no están de acuerdo con el resto de las cosas, está bien. Si tienen miedo de algo, pregúntenme. Si no tienen miedo de nada, pues, y no nada más no quieren saber, no se involucren. No es necesario. Uh -huh. ¿No? Pero que permitan que yo pueda existir feliz con ellos. Uh -huh. ¿No? Porque si no, pues lo que sucede es que nos terminamos alejando. Claro. ¿No? Y pues eso solo es dolor. Uh -huh. no hay nada bueno que salga de ahí
0: uh -huh. sí, me parece una pena justo la gente que quisiera ser abiertamente no monógama, pero que no puede justo por eso, ¿no? porque puede tener implicaciones negativas no sé, en su chamba eh, o porque le da mucho miedo la reacción de su familia claro. o porque, eh, o de sus amistades, ¿no? Eh, porque pues eso también es esa sensación justo de estarse escondiendo todo el tiempo, ¿no? Y también incluso para cosas que a la gente le parecerán muy banales, pero pues no poder ligar a gusto, por ejemplo. Uh -huh. O sea, que es una parte importante de esto para mucha gente. Y que o sea, o por ejemplo eso, ¿no? Tener una cita escondidas porque ay, es que no puedo ir eh, a este bar con mi ligue o con mi otro vínculo o lo que sea, porque alguien me podría ver y entonces, uh -huh. ¿no? Como no quiero. Eh, y creo que también hay que tomarnos eso en serio, porque creo que mucha gente, especialmente monógama, puede pensar como, ay, están exagerando, ¿no? No es tanto pedo de que, pues, asúmanlo. Ustedes decidieron eso y, pues, si se tienen que esconder, pues, ni modo. No sé, ¿no?
1: Claro, pero ¿por qué yo tengo que asumir algo que en realidad la incomodidad es tuya? Exacto. ¿No? O sea, porque lo que nos están pidiendo que, nos, que asumamos y que es lo que le piden además las personas hegemónicas, ¿no? Como y, y, y discriminatorias o prejuiciosas a cualquier otra persona que no sea así, uh -huh. ¿no? Porque es lo que le piden, ¿no? Es lo que le piden a las personas gay, es lo que le sí, piden que bueno, a las personas trans. Sí, que bueno, pero no te besas
0: enfrente de mí con tu novio. Exacto, o, que pues es sí.
1: asume que a mí me incomodas y que el mundo es mío, uh -huh. ¿no? Entonces, asúmelo para no incomodarme. Porque yo no quiero hacerme estas preguntas, porque yo no quiero lidiar con la cosa rara que siento en la panza cuando te veo, porque yo no quiero tener que hacerme los cuestionamientos que tu libertad y tu expresión me trae, uh
0: -huh. ¿no?
1: Y eso es una cosa súper fea.
0: Sí, o sea, y creo que también... Aunque no estén de acuerdo, pues creo que hay herramientas de la no monogamía que les pueden servir en sus relaciones monógamas, por ejemplo, mm. ¿no? O sea, que no quiere decir que tengan que abrir su relación, sino como, ah, ok, pero ¿cómo le hacen ustedes para gestionar esto, no? Uh -huh. ¿Cómo se comunican cuando sienten celos? O sea, son pues cosas sí. que en realidad podríamos conectar desde ahí que no tienen que ver con el modelo relacional en realidad, ¿no? Claro,
1: sí. Es que hay ciertas cosas que podemos aprender como los unos de los otros, ¿no? <risa> Ajá. sí tan solo como, como en Mean Girls no de que solo quiero como que todos den felices sí, y sí, hacer sí. un mundo de arcoíris un mundo de arcoíris sí. ajá o sea pero neta sí hay cosas que podemos aprender o sea como sí creo que por ejemplo se sabe no como las personas no monógamas llevamos trabajando décadas el cómo manejar los celos de una manera distinta que por lo menos no sea violenta no uh -huh. eso es algo que se puede aprender no uh -huh. como aunque no seas una persona no monógama, ¿no? Del uh -huh. mismo modo, así, por conceder algo, como, por, como para no sonar tan sesgado, por ejemplo, pues la banda, a ver, la banda monógama, como férreamente monógama, también tiene mucho que enseñarnos sobre la cuestión de mantener compromisos fuertes, uh -huh. ¿no? O sea, porque sí es cierto que en la no monogamia, como está esta puertita abierta siempre, como de, me puedo como desvincular, ¿no? Podemos hacer la desvinculación, el desvinculeo, uh -huh. este... Pues de repente no es tan sencillo ver la línea que divide el cuándo me toca aguantar como una situación complicada, porque hay un compromiso, porque mm -hmm. lo que está del otro lado vale la pena, Sostenerla, cuando no, no. Exacto, ¿no? Cuando hay algo de tu carácter que solamente tengo que asumir y aceptar que es y, y y aprender a convivir con esto, y cuando es algo que te puedo pedir cambiar, o trabajar, a gestionar, o deconstruir, ¿no? O sea, pues la banda monógama tiene como, creo, grandes cosas que enseñar. Sobre esa parte, ¿no? Bueno, eh, la gente que sí la
0: lleva bien. La gente que la lleva
1: bien, ¿no? Claro, claro. Igual, igual que la gente que la lleva bien poliamorosa sí, claro. somos los que podemos... Somos, ¿no? Yo metiéndome acá la palmita <ríe> en la espalda, ¿no? Son, ¿no? Los que, los que pueden como enseñar eso, ¿no? O hablar de eso, ¿no? O, o, pero, o, o sea, bueno, no hablar, enseñar, pues. pero, Pero lo que voy es como... Podemos aprender en realidad mucho del tema, ¿no? Uh -huh. Y si no, simplemente, o sea creo que también hay una cosa de pues acercarse desde la curiosidad no o sea uh -huh. no algo creo que en esta carta Gabriela Viner es muy bonita cómo presenta la invitación y creo que es una además es una estrategia de comunicación que yo creo que es muy útil uh -huh. no presentarlo no desde el ¡acéptame! o muerte no o sea sino que pues a ver a veces sí dan ganas de hacer eso pero como desde el lado de decir como esto soy y quiero que seas de esto que soy
0: sí creo que algo que vale la pena preguntarnos es si hay personas que me están agrediendo constantemente por este tema en mi vida, también sí. se vale tomar distancia. Sí. O sea, tampoco se trata de tengo que desgastarme explicándoles una y otra vez. Es como, creo que si no hay disposición de la otra parte, pues también se vale decir de que, pues mira, nuestra relación va a ser más distante, pero es lo más sano, ¿no? Para todas las personas involucradas. Y... Y que a lo mejor en algún momento est estas personas se pueden acercar de nuevo y decir, bueno, ya desde otro lado vengo a acercarme, ¿no? Pero mientras eso no suceda, también creo que se vale decir como... Incluso, pero, o sea, yo conozco personas que han eh, cortado de tajo relaciones de que ya no me hablo con esta persona porque cada que nos veíamos eh, me hacía sentir terrible por algo que no está mal. O sea, yo no estoy haciendo... Nada que me haga daño, que le haga daño a nadie y me están imponiendo esta vergüenza. Uh -huh. Y para liberarme de esta vergüenza necesito alejarme de esta persona. Porque claro. creo que eso es como de lo más pesado, ¿no? Cuando ocurren como estas fricciones que te impongan esa vergüenza y que entonces tú estés cuestionándote como, ¿será que en realidad sí estoy haciendo algo malo, no? Y como que te metes en este loop, ¿será que necesito en realidad ser monógama para complacer a esta gente? Y es como, no... O sea, claro. digo, a menos que lo quieras, pero o sea si no lo quieres...
1: Claro, recientemente hablaba con una persona que me contaba que eh, estaba en una reunión familiar y contó algo como de su sexualidad y la hicieron sentir mal, ¿no? Y esta persona me decía como que no... Eso, como que estaba un poco sorprendida de que se había sentido mal respecto a algo que no, usualmente no se siente mal, ¿no? Mm -hmm. eh, y yo le decía que pues si estás en un... No te gusta el fútbol y vas a un estadio y no te importa lo que está pasando, pero de repente meten gol y todo el mundo pierde la cabeza y se vuelve loco y grita y se emociona, lo más seguro es que también te va a desemocionar, uh -huh. ¿no? Porque somos animales sociales y nos contagiamos <risa> de lo que vemos alrededor. Si estás en una reunión familiar y de repente hay un montón de juicio y cuestionamiento y todo, lo más seguro es que algo de eso se filtre. Claro. ¿No? Eh, y no necesariamente es que tus convicciones no sean lo suficientemente fuertes, simplemente es que reaccionamos al ambiente de esa manera, ¿no? Uh -huh. Eso lo mencionó por esto que dices, pero también Dan Savage... Habla de que... Y se me hace un punto muy poderoso el que tiene y... Digo, como... Eh, que tiene muchos matices y que vale la pena como cuestionar desde muchos lados. Pero me gusta mucho la idea que menciona que sobre todo con la familia... Como el principal recurso que tenemos de negociación con la familia es la presencia. Uh -huh. ¿No? Porque es esa cosa... Por la cual... O sea... La familia muchas veces comete muchos actos injustos o muchas violencias... Con, bajo la premisa de que no te vas a ir porque eres familia claro. ¿no? y que a veces vale la pena, como el amor incondicional como el amor incondicional y todas estas cosas ¿no? y a veces como que vale la pena poner al centro esa presencia y decir como güey, o sea, no me vas a aceptar ¿no? y este no aceptar me está generando un choque como dices, porque igual es no me aceptas y puedo vivir con eso y ya ¿no? como que mientras no me digas nada, todo está bien. Pero está generando un choque, pues no vas a contar con mi presencia, uh -huh. ¿no? Y no vas a contar con mi presencia porque... Porque además de todas maneras a veces sucede al revés, ¿no? A veces también la familia es la que se aleja, ¿no? Y es como de, ah, mientras hagas esto me voy a alejar como un castigo y es como, güey, pues... O sea, lo que podemos hacer es decidir si queremos o no estar presentes y hasta dónde y de qué manera y... ¿no? Y... Y asumir que a veces eso es lo que... Pues sí, o sea, tristemente cuando formas parte de una disidencia y de la que sea y estás en un medio conservador, muchas veces el costo de tu libertad es la distancia de ciertas personas a las que amas y que te aman, probablemente, uh -huh. pero que por X o Y razón no pueden lidiar con lo que eres y que ese lidiar se manifiesta, ese no lidiar se manifiesta en violencia, uh
0: -huh. que pues
1: la gente no tiene por qué aguantar.
0: Sí, claro. También me pongo a pensar en la gente que decide ocultarlo de ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, la gente que dice, a mis amistades sí, les cuento todo, pero a, mis, a mi familia no, por ejemplo, ¿no? También que no sientan esta vergüenza o esta imposición también de, no, es que políticamente es importante que yo eh, sea súper abierta respecto a esto y lo ponga en mis redes y todo. O sea, sí... Si te vas a sentir más segura y más tranquila saliendo del quirófano entre comillas, con algunas personas y no con otras, también está bien, ¿no? O sea, como que tampoco es algo que sea necesario, sea imprescindible para vivir una vida no monógama. Estaría chido que todo el mundo pudiera hacerlo libremente, pero también justo, ¿no? Si de pronto, ay, pues soy adolescente y vivo con mis papás y eh, mejor pues lo mantengo oculto hasta que me vaya de su casa, pues también es una opción.
1: ¿No? Sí, uh -huh. al final del día yo siempre digo como, cuando me preguntan como, oye, y tengo que hablar como que con mis papás o con mi familia de esto, como que siempre, o en el trabajo o con mis amigos, como que siempre la pregunta que hago es como, ¿para qué lo quieres hablar? ¿No? O sea, eh, ¿qué te va a traer a tu vida? ¿Por qué es importante para ti? ¿No? ¿Por qué es importante que lo sepan? Y dos, ¿qué respuesta crees que te den? Y si crees que se O sea, porque si lo que quieres es como que me acepten y lo entiendan y todo. O sea, no que no sea válido, pero pues es probable que no suceda, ¿no? En algunas familias hay otras, como hemos sabido de raros casos unicornios en donde eso sucede y... Sí, y... o sea, por
0: ejemplo, tenemos una amiga que está en una relación abierta y su papá escucha este podcast y es fan.
1: Sí, 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 sí. sí O no, sea, y súper
0: entiende el pedo de la relación abierta Claro, y todo. ¿no?
1: Este Y tengo idea que hay amigas de mi mamá que escuchan el podcast también y todo. Y si eres una persona adulta de más de 50 años escuchando este podcast, por favor, quiero que sepas que te queremos muchísimo. sí, sí, sí. sí, sí. Y que nos encanta y que se nos hace muy chido y, y, y que representas un rasgo humano que yo espero nunca perder, que es como esta curiosidad por la vida, ¿no? Y eso me... O sea, cada vez que nos enteramos de esas cosas, me, me emociono mucho, pero bueno.
0: Sí, también cuando yo... Eh, sea una persona de la tercera edad Me va a encantar ah, ah,
1: Bueno, tercera de 60 años, yo dije 50 Bueno, pero, sí, pero sí, no, yo me que Un señor ya en las últimas de, de 35 años
0: ¿no? no, 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 ya sé, ya sé Pero, o sea, yo sí me imaginé como ya de viejita Pues de que ajá, 70 ajá. años o algo así Este, creo que me, me encantaría Seguir escuchando cosas, justo aunque no las entienda ¿Sabes? Claro. O sea, aunque me escandalicen Creo que voy a estar ahí de, tratando O sea, quiero pensar que, uh -huh. que voy a estar ahí tratando de entenderlo Porque seguramente hay cosas que me van a súper escandalizar Bueno, hay cosas que ya me escandalizan Que digo, ¡Oh, sí, ¿qué claro. esto hacen las nuevas generaciones, uh -huh. ¿no es cierto? <risa> pero, pues eso Sí,
1: ¿no? Como que dentro de 10 años seguro vamos a estar ¿De que Las nu nuevas generaciones se meten Superconductores por el ano, ¿no? O algo así, para darse toques <risa> eléctricos ¿no? Como con sí, sí, toda sí. la potencia Eso ya no
0: está bien Eso ya eso es, es, confundir es confundir libertad con libertina sí, sí,
1: <risa> <risa> No, pero sí Esa, esa, esa curiosidad eh, justo creo que es un rasgo hermoso no que, que pues mantiene vivo a uno no como que como dice Tetlazo lasso que dijo Walt Whitman como be curious, not judgmental no uh -huh. como o sé sea, curioso no juicioso no uh -huh. pero bueno todo esto es como para decir justo como las personas a tu alrededor pueden reaccionar con esa curiosidad, no como si no reaccionan y todo pues chance no necesitas que lo sepan uh -huh. no chance no o sea yo he hablado con mi mamá no eh, alguna vez yo me acuerdo que hice un video porque antes tenía un canal de YouTube que se llama Explaining ahí están los videos arriba están lindos son como recursos educacionales que igual y algún día retomo ese canal igual y no uh -huh. pero alguna vez hice un video que dije hice un chiste que le molestó mucho a mi mamá no eh, y tuvimos una conversación muy fuerte alrededor de eso en la que yo le dije yo no voy a dejar de hacer esos chistes y yo no voy a dejar de hablar de esos temas y si no lo quieres Ver, pues me va a poner triste porque es mi trabajo y porque me gusta compartirte mi trabajo y me gusta que te sientas orgullosa de lo que hago, pero si no lo quieres ver, pues no lo veas y puedo vivir con eso y, y está bien, no te voy a juzgar, también entiendo que son tus sensibilidades y que no tienen por qué ser las mías y que, o sea, y, y no lo digo como en son tus sensibilidades y lo digo como en esto es lo que eres tú y, y mi manera de respetarlo es no pedirte que te involucres con lo que no te gusta, ¿no? Nada más. Y desde ese día hay muchas cosas que mi mamá no ve y no lee de lo que hago, ¿no? Eh, y está bien, ¿no? O sea, está súper chido. O sea, como que la llevamos la, la llevamos mejor que nunca porque pues ella sabe que constantemente hago cosas que no va a estar del todo de acuerdo, que lo van a retar y decide involucrarse con las que sí, uh -huh. ¿no? Y a mí eso ha sido como un aprendizaje como muy grande. Hay muchas cosas como de, de cómo vivo, etcétera, que no necesariamente comparto con varias personas, porque digo, esto lo vivo mejor de una manera privada o compartiéndolo solo con un círculo muy selecto de personas que son como yo, ¿no? No necesito que el mundo lo sepa, ¿no?
0: Porque pues, sí. para qué? Sí, ¿No? algo que a mí me ha servido mucho para enfrentar estos juicios y todo es... Tener una comunidad sí,
1: que, que también
0: lo viva de alguna forma sí, y, y en sí, quien sí. confíe. Tener porque... una
1: comunidad de generados a tu alrededor es lo mejor que se puede tener.
0: Sí, justo. <risa> <risa> no, y porque también te puedes dar cuenta de si realmente estás haciendo algo que no te está haciendo bien, por ejemplo, ¿no? O sea, porque uh -huh. obviamente le puede pasar a cualquier persona en cualquier tipo de relación. Entonces, si de repente... Eh, tengo duda yo de, oye, ¿será que me estoy mamando con esto? ¿No? ¿O será que estoy gestionando bien tal cosa? Pues igual y puedo hablar con personas que Confío en, en su criterio y que pueden Compartir esas experiencias y claro. que me puedan decir Ah, mira, este si va por ahí O de que no, sí. pues yo lo he manejado De esta forma o lo que sea
1: Sí, regreso a esta cuestión de la biblioteca no Como mm -hmm. poder alimentarse, a mí me ha ayudado muchísimo Eso, ¿no? Como el poder decir, si estoy sintiendo Algo rarísimo porque me prendí Pero se lee al mismo tiempo, ¿no? O... Eh, es que estoy en competencia Con algo contigo respecto a ligues Y es rarísimo sentirme en competencia ¿No? O nos gustó la misma persona ¿Qué hacemos? Uh -huh. O cualquier cosa Sí que son situaciones complicadas Y hablarlo con otras personas y de repente Descubrir que son problemas normales De uh -huh. este estilo de vida Súper útil, lo mismo de terapia ¿No? También como uh -huh. a mí me, me ha llamado mucho la atención Que me buscan muchas personas Como para sesiones a veces puntuales ¿No? Como de uno o dos como porque dicen, es que estoy en un proceso terapéutico y está chido y me ha servido mucho, pero mi terapeuta no entiende estas cosas. Y cuando uh -huh. se lo mencioné, me respondió su prejuicio y quiero trabajar esto. Como, uh -huh. O sea, también es, pues es complicado, ¿no? Finalmente no son cosas tan nuevas, etcétera Muchas personas somos puntas de lanza en nuestras comunidades respecto a este, esta forma de, de vida, ¿no? E, y pues, también pues, hay que asumir el costo de, de, de ser la persona que pica piedra no uh -huh. conscientes de que no es un costo que tendríamos que asumir y no es una vergüenza propia y no es una o sea es de alguien más pero bueno es el mundo en el que estamos
0: uh -huh. y me emociona también pensar que las nuevas generaciones ay sí. uh
1: -huh. las que se meten superconductores por ahí ¿no?
0: <ríe> justo Ajá. este las que pasan su conciencia a la a la, a la web Ajá, a la nube a web. la nube, <ríe> la nube. <ríe> este pues la van a tener un poquito más fácil,
1: Ojalá. ¿sabes? Siempre y cuando el fascismo no gane, eh, sí. porque si no todo se va para abajo, ¿no? Pero mientras, mientras eso no suceda, eh, la van a tener más fácil.
0: Ajá, o sea, yo, yo veo gente que está explorando ya el poliamor en la adolescencia y se me hace loquísimo. Como que digo, güey, tener 16 años y saber que esto es una posibilidad, wow, increíble. Sí.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Ay, sí, qué bonito.
0: Perdón, si esto escandalizó a algunas personas. Sí, porque a sí, pues,
1: adolescentes poliamorosos y es como, ay, a ver, hay, o sea, hay un chingo. Como que yo conocía mucho. Yo cuando era adolescente llegué a tener dos novias a la vez, ¿sabes? O sea, como que no sabía, o sea, pues eso, como que no sabes cómo decir la una de la otra. ¿verdad? O sea, como que y todo el mundo, o sea, muchas sí, personas sí, sí. vivieron algo así. Entonces, sí, sí. como ni se me espantan. ¿eh? Ajá. Pero bueno, eh, pues sí, entonces supongo que... Que yo cierro diciendo eso, ¿no? Como, no, no hay que juzgar lo que no entendemos de entrada, sino ser curiosos, uh -huh. ¿no? Y si estamos viendo que la otra persona está bien y está sana y está contenta con lo que está haciendo y su forma de vida y no lo entendemos, pues solo aceptemos que no lo entendemos y ya. También está bien, ¿no? O sea, uh -huh. yo a mi mamá también le dije eso alguna vez, ¿no? Que pues tú no eres de esta generación y en la generación que te tocó además, porque pues en generación sí había swingers y todo, y, o sea, pero pues no fuiste parte de eso, ¿no? Es lo que, o sea, no, no, no me voy a enojar ni sentir raro contigo porque sientas cosas raras hacia esto, está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo que eres y te amo con eso y, y, y quizás un día viva cosas que diga, ah, mira, tenías razón en ciertas cosas o quizás, ¿no? ¿Quién sabe? Y yo también tengo mis, como bien dijiste, ¿no? Mis cosas que me espantan, ¿no? Uh -huh. Pero no por eso te dejo de amar y no por eso quiero, mientras tú aceptes mi presencia, yo siempre quiero tu presencia, uh -huh. ¿no? Y creo que esa es una forma chida de estar en el mundo.
0: Uh -huh. Sí, y ya para cerrar, si hay otras personas que les están metiendo estas dudas respecto a lo que están haciendo, pero ustedes se sienten bien, confíen en que ustedes están bien y que las personas a su alrededor, no sé, amistades o así, les ven bien. Y esa es la realidad, eso es, es lo que está pasando. Claro. O sea, para mí es importante también confiar como en mi criterio. Claro. Uh -huh.
1: Pues bueno, nosotros somos César Galicia, me encuentran en redes como arroba César Galicia.
0: Yo soy Paola Aguilar y me encuentran en redes como R.A.I. No, Paola, guión bajo Aguilar, quien bajo R.
1: <risa> y bueno, nada más un breve comercial antes de irme. Yo, eh... Soy sexólogo, escribí un libro que se llama De eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Si quieren conocer un poco más de mi trabajo, son, lo, lo pueden encontrar en cualquier librería. Lamentablemente por el momento solo se vende en México, ¿no? pero lo pueden encontrar en físico, en Kindle. Eh, yo espero que pronto se pueda vender como a otras partes del, del mundo, al menos vía Kindle. Y, este, y pues es un libro que tiene pequeños ensayitos y artículos sobre sexualidad. Eh, es muy bonito, es muy educativo, es muy divertido y pues nada, si a alguien le interesa de nuevo lo pueden, lo pueden conseguir en cualquier librería grande, Amazon, se llama De Eso No Se Habla y pues nada nos vemos la siguiente neta,
0: semana. Neta sin leerlo <risa> Neta sí está muy bueno Bye bye Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito
1: Síguenos en TikTok Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod
0: a mí en paola-aguilar-r.
1: Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
0: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
1: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.